0: Merhaba herkese, ben Emre Onar. Yurt dışında farklı ülkelerde yaşayan Türklerle yurt dışında yaşamak üzerine konuştuğumuz TransferGo'nun destekleriyle bir gidene soralım'a hoş geldiniz. TransferGo, uygun kur ve düşük gönderim ücretiyle 30 dakika gibi kısa bir sürede uluslararası para transferi yapabileceğiniz ve herhangi bir sorununuzda hızlıca Türkçe destek alabileceğiniz bir mobil uygulama. Bu bölümde önce ailesiyle Bakü'den Ankara'ya, sonra iş hayatıyla İstanbul'a, sonra da geçen sene İstanbul'dan Londra'ya taşınan Gönül Valieva konuğu, Londra'da beslenme koçluğu ve özel fitness eğitmenliği yapan Gönül, aslında eski bir bankacı, Ankara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü, sonra yine Ankara Üniversitesi'nde işletme yüksek lisansı yapıyor ve üniversite sonrası bankacılık kariyerine başlıyor. 10 yıllık bankacılık kariyerini bırakıp, Hobisini ana işine çevirmesiyle göç hikayesinin yanı sıra ilginç bir kariyer hikayesi de var. Gönül ile ortaokul döneminde Bakü'den Türkiye'ye taşınmasını, Türkiye'den İngiltere'ye e, yeniden taşınmasını, kariyer değişikliğini ve beslenme ile spor alanında Londra'nın ona ilham verdiği noktaları konuşacağız. Merhaba Gönül, hoş geldin.
1: Hoş bulduk Emre, nasılsın?
0: <gülüyor> İyiyim, sağ ol, iyi ki konuk oldum bugün. <gülüyor> Ben girişte biraz özetledim ama bize kısaca kendinden bahsetmek ister misin? Nasıl böyle bir kariyer değişikliği yaptın, bugüne kadar neler yaptın?
1: Ee, sen çok güzel özetledin ee, zaten. Açıkçası şöyle yani hani e, üniversite yüksek lisansımı zaten sen söyledin. Ama e, ben herhalde e, 30 yaşında evet toplumun benden istediği her şeyi yaptım. Bundan sonra kendi istediğim şeyleri yapmak için hayatıma devam etmek istiyorum dedim. O yüzden e, hem kariyer değişikliği hem ülke değişikliği yaptım e, 38 yaşımda. Ama bu onun kararı 30 yaşında başlamıştı ve çok da memnunum ve diğerlerine de ilham vermek için hala hem Instagram'da hem zaten böyle bir platformda ilk ki beni konuk aldın anlatmayı çok istiyorum.
0: Valla ben de heyecanlı dinlemek istiyorum senin tecrübelerini. Bölüm öncesi biz daldık konuşmaya evet. çünkü neyse o sorulara geleceğiz zaten böyle merakımı Çeken birkaç açıklaması oldu gönülü. Ee, ama öncelikle İngiltere'ye nasıl taşınmaya karar verdin bunu sormak istiyorum. <Gülüyor>
1: aslında benim kararım değildi desem şöyle ki e, benim zaten öğrencilerim vardı hem Azerbaycan'da Moskova'da Türkiye'de Londra'da birçok yerde öğrencim vardı online olarak ders veriyordum ama öğrencilerim hep diyordu özellikle Londra'da çok fazla gel gel işte hani ama şey gibi böyle ha gelirsin okey falan diye düşünürsün ya sonra tam eski patronum direktörüm Serkan Sütçü hiç unutmuyorum kanyonda oturuyoruz bana dedi ki e, neden böyle bir şey düşünmüyorsun dedi dedim ki patron dedim yani Ank Ankara anlaşması biliyorsun çok uzun bilmem işte onun planı falan bir sürü bir şey var. Sen okey de dedi. Ee, böyle tereddütlerim bir sürü bir tereddüdüm vardı ve e, direktörüm dedi ki tereddütlerimi önce yok etti. 4-5'ten 3-4 tane tereddüdüm vardı. Onu yok etti. Sonra dedi ki sen bu gece bir düşün. Yarın gel bana okey de ben sana ayarlayacağım dedi. Dedim ki patron a, a business management falan plan falan bir sürü bir şey var yani onları nasıl ayarlayacak? Sen okey dedi ben sana ayarlayacağım. Ve gerçekten yoğul böyle bir şey. Ve o gün o karar ver. ...verdik ve şey dedi çünkü... En kötü bir sene gidersin dedi, denersin dedi. Şu anki seviyenden çok daha yüksek bir seviyede olacağına garanti verebilirim dedi. Sonra dönersin beğenmezsen dedi. Ve ben o gece düşündüm. Zaten online olarak yapıyordum. Ne fark edecek dedim. Ve ertesi gün telefonu açtım. Patron ben düşündüm dedim. Okey dedim. Ve o beni Ankara hazırlayan ve konuda çok destek olan Tolga Kaymak'la tanıştırdı. Ve Tolga Bey bana bu konuda çok destek oldu. Ve ben bir anda buraya şınlandım. Farkında bile olmadı. Nasıl olduğunu bile anlamadan yani bazen güzel sürprizler olabiliyor ve hani böyle insanlarla çalıştıkça iyi ki böyle ilişkilerimi her zaman güzel tutuyorum diye düşünmüşümdür ve Serkan hala patronum ve bana hala patron diyorum yani o yüzden bir anda böyle bir şey oldu.
0: Aa, ne kadar güzel olmuş peki tereddütlerin vardı dedin ne gibi tereddütlerin vardı mesela Londra'yı daha önce ziyaret etmediğini biliyorum ilk kez gelişin aslında taşınmanla beraber oldu böyle kafanda neler kurcalıyordu seni ne engelliyordu başvurmak için
1: Aa, bir kere tek başına taşınacaktın ee, bu büyük bir tereddütümdü. Başka bir ülkede yabancı olmak e, çok büyük bir tereddütümdü. 38 yaşında taşınıyor olmak önemli bir tereddütümdü. E, ailem de çok fazla yurt dışına gidip gidip hani yurt dışında yaşamamı çok istemiyordu. Hani yanlarının dolayı istiyordu daha çok. Onları da ikna etmek büyük bir tereddüdümdü. Ama e, iyi ki e, Serkan bütün tereddütlerimi yok etmiş ve iyi ki hani e, buraya taşımışım. Bir de şöyle bir tereddüt vardı. Covid'in ortasındaydık. Ya insanlar evden çıkmıyordu ve ben Covid'un ortasında başka bir ülkeye taşınmış oldum. <gülüyor> Böyle, bu da çok büyük bir e, düşünceydi yani ben taşınayım mı taşınmayayım mı Covid e, ilerisi belirsiz diye düşünüyordum. O yüzden e, ama e, denemem çok güzel oldu. E,
0: i̇yi ki de taşınmışsın şimdi bu kadar zaman geçti mutlu bir şekilde kendi yeni işinin yeni kariyerinin Aynen. peşinde yeni bir ülkede sıfırdan hayat kurmuş oldun. Bu da aslında zor olsa da yapılabiliyormuş. Aslında senin hikayen bunu da gösteriyor. Aynen öyle. İlk izlenimlerin nasıldı? Böyle kafandaki İngiltere veya Londra... Beklentini karşılamış mıydı ya da böyle çok şaşırdığın şeyler var mıydı?
1: Yani çok beklentim yoktu. Ben Londra'ya daha önce hiç gelmedim. Daha doğrusu şöyle çok seyahat ediyorum. Yani Filipinler, Bali, Ürdün falan hani böyle Avrupa zaten çok seyahat ettiğim yerler ama Londra hep çok yakın. Zaten ne olacak bir kahve içer gelirim falan diye düşünüyordum. <gülüyor> hiç gelmediyim. Hatta vize başvurumu yaptığımda bana dediler ki, ya gün her şeyin çok iyi ama şöyle bir sıkıntımız var. Ee, sen yani bu kadar pasaportunda bu kadar şey var, giriş çıkış var ve hiç Londra yok. <gülüyor> hani sadece rediyarsan buradan yiyebilirsin. Hani bu kız Londra'ya gelmemiş bile yani. Şu an neden taşımak istiyor acaba falan diyebilirler diye. Şöyle çok beklentim yoktu hani, hani Avrupa'yı çok seyahat ettiğim için Avrupa şehirleri gibi düşünüyordum. Daha otantik yani böyle daha tarihi geldi. Hani o kısmı çok sevdim. Bir de mesela şey bekliyordum daha tabii ki ben Mart'tan Ekim'e kadar İstanbul Bodrum yaşayan bir insan olduğum için bütün yazın şey geçmesi kapalı geçmesi benim Böyle biraz moodumu hafif düşürmüş olabilir. Biraz yorucuydu o konuda. Ama genel olarak keyifli bir şehir. Beklentimi şöyle karşıladı. Çok güzel yani. Genel olarak mood olarak çok güzel. insanlar olarak çok güzel. Onu daha sonraki sorularda hani zaten anlatacağım.
0: Peki bu zamana kadar Londra'da en sevdiğin şeyler neler oldu?
1: Öncelikle özgürlüğü. Londra'yı şöyle tanımlayabilirim. Gerçekten herkesin istediğini yaptığı... Ee, başkasına zarar vermediğin sürece istediğini yaptığı bir ülke olarak anlayabilirim. ve insanların İngilizler çok soğuk falan e, diye hep duyuyoruz ve biliyoruz falan hiç değil yani hiç değil ve ben hiç şey bir İngiliz görmedim işte soğuk falan hep kibar hep güler yüzlü ve gerçekten herkesin aşırı yardımcı olduğu nereye gider hatta şey çok gülerim nereye gidiyorsun herkese ben çünkü bir şeylere bakmaya bir şey bulmaya falan çalışıyorum herkes böyle are you okay Ay okay devamlı böyleler <gülüyor> çok hoşuma gidiyor gerçekten bu bu bu gerçekten çok keyifli ve kendini yabancı hissetmiyorsun en güzel kısmı bence bu ve buradayken mesela insanların herkes yabancı olduğu için sen, herkesin sıca sıcak olması ve yabancılara çok açıklar yani bu en çok hoşuma giden şeylerden biri hatta metrolarda bile şey var ya öyle yazılar var özgürlüğünüze zarar veremez zarar işte olursa polise haber verin falan gibi yazılar ben çok şaşırmıştım mesela hani her açıdan özgürlük yani cinsel açıdan özgürlük insan ilişkileri açısından özgürlük fikir özgürlüğü inanılmaz yani hani herkes istediğini konuşabiliyor istediğini söyleyebiliyor eleştirisel açıdan özgürlük herkes çok rahat herkes eleştirebiliyor ve bunun yanında kimsenin aslında çok başkasıyla işi yok yani herkes bildiği gibi kendi hayatıyla devam ediyor ve diğerleriyle çok fazla ilgilenmiyorlar açıkçası. Kendiliğiyle ilgileniyorlar daha çok.
0: Evet doğru bir gözlem aslında. Bir burada herkes Londra özelinde özellikle İngiltere'nin evet. genelini belki evet, bilemeyeceğim evet, ama evet, çok yabancı olduğu için çok rahat uyum sağlayabiliyorsun. Belki Fransa'ya taşınsak Almanya'ya taşınsak daha zorlu olabilir de ya da genellemek olacak tabii ama sen genel olarak Almanlar, Fransızlar biraz daha mesafeli olabilir gibi geliyor bana. Konuklarımın anlattığından da öyle geliyor. İngilizlerin de ben mesafesine de denk geldim ama genel olarak bence o oturmuş algının üstünde bir sıcakkanlılık var. Yani en azından yardım severler, kibarlar, formaliteden bile olsa kibarlar. seviyorlar insanlara yardım etmeyi. Peki senin kendi alanında Londra Sana ne gibi ilham veriyor Spor alanında beslenme alanında Çünkü burası aslında bir yandan da Birçok trendin ortaya çıktığı bir yer O yüzden seninle de konuşuyorduk Böyle anlatıyordu bana farklı şeylere Deneyimleme fırsatının olduğunu
1: Çok fazla ilham veren şeyler var Bir kere çok çalışkanlar. Burada gerçekten spor hayatlarının parçası. Yani şey gibi değil. Böyle Türkiye'deki bir... işte sabah sadece işte haftadaki <gülüyor> spor yemeğe gideyim hiçbir işte. <gülüyor> Değil.
0: Komik bir şey söyleyeceğim bununla ilgili. Bir e, gönüllü işte <gülüyor> zaten benim evet. spor yapmamama şok geçiriyor. <gülüyor> Onun ötesinde şimdi neyse gönül hayatımı beni e, düzene sokacak. Böyle bir evet. misyon edindi. <gülüyor> İlk taşındığımda ben... Böyle ilk 3-4 ay oldu belki taşınalı. Yeni taşındım. iştekilerle konuşuyorduk. İşte böyle spordan bahsediyorlardı. İşte hafta sonu ne yapacağım bilmem ne. İşte şimdi klasım var falan. Böyle herkes konuşuyor. Ben bir şey dinliyorum sadece. İşte dediler sen hangi spor salonuna yazıldın falan. Çünkü genelde ofis etrafındaki salonda. Böyle üç salon vardı. Oralara gidiyorlardı. Ben, ben yazılmadım herhangi bir spor salonuna. Dediler ne yapıyorsun spor olarak? Dediler hiçbir şey yapmıyorum. <gülüyor> Hani yürüyüş yapıyorum. Böyle herkes... Gönül anlatamam. Herkes şok oldu. Çünkü herkes... Spor salonu üye. Haftada 2-3 en az bir yere gidiyor. Onun üzerine hafta sonu yok. Yürüyüş yapanı var. Hani yapmayanı da var ama... Ayrıca ekstra bir şey yapan da var baya. Bu beni en çok şaşıran şeylerden biri olmuştu. Çünkü Türkiye'de ofis ortamında... Tam tersi belki 2-3 kişi evet. o kadar aktif spor yapıyordur. <gülüyor> Geri kalan benim gibi spor salonu üye olmayan, yapmayan çok insan var. Burada yok yani herkes bunu hayatın parçası haline getirmiş.
1: Çok inanılmaz farklı. Bir kere neredeyse tanıştığım herkes, şimdi kendi işim dışından tanıştığım herkes sabah kalkıyor 5'te sporunu yapıyor. <gülüyor> Gerçek bu inanılmaz ilham veriyor. Sabah kalkar işte 5'te, sporunu yapıyor. Dolayısıyla saat 10.30'da uyuyorlar. 10'da uyuyorlar falan. Sporunu yapıyor ve ya kimse sorgulamıyor. Yani kalkacağım ve spor yapacağım tabii ki. Hani sonra işlerine gidiyorlar. Akşam çıkıyorlar yine spora gidiyorlar. Bir saat. Bu benim kafa dinleme yöntemim. Kendimi iyi hissettiğim tek yer burası. Ve sporunu yapıyor. Sonra bir sosyal aktivitesi varsa. Zaten hepsi evinin yanında olduğu için. Sosyal aktivitesi varsa. işte geliyor düşünüyor Tekrar sosyal aktivitesine gidiyor. 10.30'da yatıyor. Klasik bir beyaz yakalı hayatı. Ve en kötüsü. Hani spası cimi. Hani en azından gider bir yürüyüş. En kötüsü yani. Mutlaka bir spor salonu üyedir. Hatta sadece bir tane değil. Birkaç tanesine üye oluyorlar. Çünkü bir tanesinde işte tenis oynuyor. Bir tanesinde işte spor yapıyor ya O yüzden 24 saat açık spor salonları var. 24 saat açık. Yani saat 4'te de spor yapan görebilirsin orada. Çok normal. Hatta buradaki influencerlar şöyle e, şey yapar. Saat 4'te de gidip spor yapabilirsiniz. Hani kendinizi e, kötü hissetmeyin. Hani ben 4'te mi gidiyorum spor yapmaya ve zaman isterseniz. Bu arada 4.30'da falan spor isteyen e, bir sürü öğrenci var. İstiyorlar yani 4.30'da başlayan. Aynen 4.30'da spor yapan. Çünkü hatta şöyle derler. E, günün geri kalanında başka insanlara gerekebilirsiniz. Hani kendiniz için e, ayrıca Canlı zaman saat böyle dörtle yedi sekiz arası bir zaman o yüzden erken uyuyorlar yani saat bildiğin dokuz buçuk dakikada dokuzda girenler var yani ve bildiğin. Çünkü ben bütün öğrencilerime soruyorum yani hani kaçta yutursun kaçta uyanıyorsun. Ve kadınların her yaşta çok güzel olması beni çok etkiliyor. Yani her kadın şöyle görebilirsin. 60 yaşında Kindle'ını almış, rujunu sürmüş, makyajını yapmış, süslenmiş, kafesine gitmiş, kahvesini almış, oturmuş ve kitap okuyor, kahvesini içiyor. Bu beni inanılmaz mutlu ediyor. Ya bunu görmek çok büyük ilham veriyor bir kere. Ve ben e, buradaki özellikle Türk topluluğu, benim çok fazla öğrencim de var hani oradan. Türk topluluğu biraz daha, e, o yüzden diyorum ki... Bakın ya en azından sizin önünüzde örnek var ne kadar güzel ya yani Türkiye'de bunu çok göremezsin yani böyle 60 yaşında birinin süslenmiş gitmiş böyle kahvesini içen hani inanılmaz büyük bir keyif hani bunu görmek. O yüzden bana hani ben özellikle 30 yaş üstü hani benim genelde hedef kitlemde böyle 30 yaş üstü hani kadınlar ama her zaman şey söylüyorum bakın bunlar bize en güzel örnek olacağını şey her yaşta her şeyi hissetmek her duyguyu yaşamak her şey yapabilmek bunun için gücünün olması için hem spor yapmak zorundasın hem aynı zamanda iyi beslenmek zorundasın hani başka türlü olmaz ve e, bir sürü bar okulu var ve ben bar fit e, trainerım aynı zamanda e, bir sürü bar okuluna gidiyorum ve bir sürü spor salonları var ve e, bir sürü spor salonlarında her türlü derse katılıp farklılıkları görmeye çalışıyorum onlar çok büyük ilham veriyor e, festivaller çok fazla wellness festivalleri çok fazla Türkiye'den farklı olarak ya ben Neredeyse hiçbirini kaçırmamaya
0: çalışıyorum. B Balance Festivali nasıl bir şey?
1: Daha yeni, şurada işte oldu. <gülüyor> Aa,
0: benim, benim mahallem.
1: <gülüyor> Emin'in yanı. <gülüyor> Çok güzel. Ee, biz Mesela en son Balance Festival'e katıldık. Ee, ve iki gün sürdü. Ee, festival kapsamında Londra'nın bir sürü cimleri gelip orada stand kuruyorlar ve ders yaptırıyorlar. Mesela bir pilates okulu geliyor orada stand kuruyor ve en iyi hocalarını getiriyor ve orada gelip pilates yapabiliyorsun ve normal fiyattan daha uygun bir oluyor ki oradaki e, tan tanıtım gibi düşün. E, hem trainer hem e, okullar orada e, şey açıyorlar e, stand açıyorlar ve bir sürü aynı zamanda özellikle kendi tanıtmak isteyen küçük markalar wellness markaları mesela atıyorum son zamanlarda tabii şey çok ürünü e, işte zararsız deodorantlar doğa dostu deodorantlar falan ya da işte sağlıklı ürünler katkısız ürünler daha temiz çevre dostu ürünler hem e, spor anlamında yani hem beslenme anlamında hem kıyafet anlamında Anlamında. Genel olarak her şey yani ambalaj anlamında e, ve kendilerini tanıtmak isteyen küçük markalar özellikle ismi bilinmemiş markalar kendilerini tanıtmak isteyen özellikle firmalar gelip orada e, stand kurup ve kendilerini tanıtıyorlar. E, o, onlar da çok güzel farklı ürünleri tanıtmak açısından. Festivaller çok e, güzel oluyor aynı zamanda. Hem sporunu yapıyorsun hem ürünleri tanıyorsun hem de çok keyifli.
0: Belki bu podcastten sonra Türkiye'de de biri. Bu işe Bunlar... gönül.
1: <gülüyor> evet evet yapması gerekir bence. yani Çünkü e, böylece hem ürünleri tanıyorsun hem de bir sürü workshop oluyor içinde. <gülüyor> e, aynı zamanda atıyorum sporunu yapıyorsun bir tane pilates yaptın. Gelip workshop dinliyorsun. Atıyorum sağlıkla ilgili workshop olabilir. Burada benim en çok mesela dikkatimi çeken birçok workshop'a workshop katılıyorum ve kaçınmamaya çalışıyorum. Para konusunda çok fazla workshop var. <gülüyor> Para biriktirme nasıl para harcanır? Nasıl para biriktirilir? Nasıl yatırım yapılır? Özellikle mesela en son bir tane International Fitness Summit diye bir festivale katıldım. O da trainerların ya da işte nutritionistlerin nasıl bu işi daha iyi paraya nasıl çevireceklerini anlatan ve bu işten daha iyi gelir nasıl kazanacaklarını anlatan bir festivaldi. iki gün sürdü. İki gün boyunca bununla ilgili konuşmalar yapıldı. Ünlü trainerlar ve ünlü influencerlar. Instagram'ını nasıl artırırsın ve para, nasıl para Para kazanırsın, fiyatını nasıl artırsın bununla ilgili birçok panel yapıldı. Yani ve İngiltere'den başka ülkelerden e, sırf onun için e, gelenler oldu. E, Türkiye'de para konuşulması biraz daha şey. E, burada tam tersi. Özellikle kadınlar mesela. Kad o mesela daha ge geniş kapsamlıydı. Daha yeni katıldığım güzellik workshop'u vardı. Yani orada yine mesela bir tane finans uzmanına çağırmışlardı ve bu şey anlatıyordu. Nasıl kendi markanı yaratabilirsin, e, sıfırdan bir marka nasıl Nasıl kurabilirsin. Bir hem finans uzmanı vardı para ile ilgili anlatıyordu. Bir tanesi de sıfırdan nasıl kendi markasını kurdu, parasını nasıl harcadı onunla ilgili bir workshop vardı. Ve neredeyse neredeyse katıldığım her workshop'ta mutlaka paranı nasıl kazanırsın, paranı nasıl harcarsın. Bununla ilgili mutlaka bir panelist görüyorum yani. Özellikle böyle şeyler de çok enteresan.
0: Benim de ilk taşınımda bu çok dikkatimi çekmişti. Çalıştığım şirkette işte kampanyalar yapıyorduk, indirim kampanyaları ve böyle para biriktirme web siteleri var, money saving diye geçiyor, böyle birkaç web sitesi var ve baya büyük bunlar, baya trafik alıyor, çok fazla üyesi var, mesela oralara girmek bir kampanya ile baya geri dönüş sağladığı için oraya girmeye çalışıyorduk, onun üzerine ben böyle bir araştırdım, çünkü Türkiye'de hiç böyle bir konsept, böyle bir web sitesi bile yok benim bildiğim hani... İşte kampanyaların biriktiği ya da orada işte daha bütçe tavsiyeleri, morgıç tavsiyeleri falan. Bu her alana demek yansımış. E, spor alanına demek bu konuya. Ne? Ama bu çok gerçekten İngiltere'de önem verdikleri bir konu. E, başka var mı böyle dikkatini çeken trendler e, ya da... ...sen çünkü çok fazla etkinliğe gidiyorsun... ...görüyorum... ...Instagram'da... ...sürekli bir panelde... <gülüyor> e, ...workshop'ta.
1: Evet... ...hem spor... E, spor e, ...workshop... ...şey de çok güzel... ...24 saat açık spor salonu çok... ...mesela benim için çok e, güzeldi... ...çünkü mesela benim işim saat 9'da bitebiliyor... ...ve saat 10'da spor salonu kapanıyorsa... ...diyorsun ki niye gideyim falan... ...24 saat açık olması çok daha önemli... ...ve her yere giriş... ...mesela bir tanesine üye olduğunda... ...her tarafına giriş sağlayabiliyorsun yani... ...birçok yerde var... ...sadece bir tane değil yani... E, 100 tane şubesi var mesela. Birkaç tane böyle bir spor salonu var. Aynı zamanda tenis ağırlıklı spor salonları var ve fully booked. Yani tamamen önceden rezervasyon. Hatta ben gittim özel ders almak istiyorum dedim. Bana dediler ki bir kere zaten saate 60 pound <gülüyor> ve diyor ki minimum 60 pound bu arada. Diyor ki yani 2 ay öncesinden falan booked. Ve neredeyse her yer. ya Bu bu, bu arada çok böyle aşırı lakçı olan da değil yani. Onlar zaten hep böyle standart şeylere zaten var. Orta seviye bile böyle. Mesela David Lewis diye bir e, sporslanı var. O mesela tamamen neredeyse tenis üzerine ve hocalar önceden booked. Her şey yani seanslar önceden booked. Yani orada e, tenis oynamak istiyorsan bayağı hani hazırlık ya 2 ay önceden e, rezervasyon e, yapman gerekiyor. Bir de mesela şey de çok enteresan. E, bunu mesela Türkiye ve şey çok fark edebiliyorum buradaki influencerlar ve hocalar daha eğlenceli yani daha esprili ve bunu instagrama yansıtması ve tiyatral olarak daha tiyatral yansıtıyorlar yani hiçbir şey benim çok bilgili olmam ciddi olmamı gerektirmiyor diyor anlatabildim mi daha tiyatrallar daha komikler hani hiçbir şey eğlenmeden hiçbir şey öğrenemezsin mantığındalar yani
0: Türkiye'de nasıl?
1: Türkiye'de daha ciddiler. Yani daha her şeyi böyle ıı, tamam ben biliyorum ben nutritionistim böyle oturup böyle şey yapmam lazım falan. Burada öyle değil yani. Burada hani çok çok daha rahat ve daha espriler de daha rahat olabiliyor. Daha hani kendini ciddi almıyorlar açıkçası çok hmm. daha fazla. Aa, bir de mesela şöyle trend var. Hat yoga Mes çok ünlü burada. yani her yerde sıcak yoga yani içeriye giriyorsun ve bildiğin e, çok sıcak bir ortamda yoga yapıyorsun. aşırı sıcak yani kaç derece olduğunu bilmiyorum yani B bakmadım ama yani muhtemelen 35 derece falan hani içerisi ve onun içerisinde yoga yapıyorsun. Hat yoga çok fazla ünlü ee, ve birçok yerde ünlü de dünyada. Londra'da çok fazla ee, sıcak kasları gevşettiği için daha rahat yoga yapabiliyorsun. Stretchinglerde de çok fazla geçerli. Müzede yoga seansları yapılması ee, çok dikkatimi çekmişti. Çok e, enteresan. Kyle Garden'da 35. katta e, yoga seansları düzenlenmesi çok güzeldi. Hafta sonları düzenleniyor. Ve gerçekten spor her yerde teşvik ediliyor. İnsanlar herkes çok sağlıklı besleniyor mu? Çok emin değilim. Çünkü herkes çok fazla dışarıda açıkçası. Ama herkes çok bilinçli. Bu kadar sporun ıı, teşvik edilmesi ve bu kadar çok sağlıklı beslenme ile ilgili panellerin, işte bilgilendirmelerin yapılması dolayısıyla biraz daha bilinçliler yani. hani Öyle söyleyeyim. Yani en azından insanlar ıı, dışarıdayken hamburger değil de sat alayım ben diyebiliyor mesela. Anlatabildim mi? Hani ıı, Dolayısıyla ba ben bazen karşılaşım No, asla kötü food yiyemem diyor mesela tamam ben sadece işte salt food diyor mesela hani ama onun yanında tamamen hiç sallamayan sadece içki içen ve hani normal patatesini bilesini yiyen hani İngiliz tayfası da var yani hani o da var ama bazıları da çok yani genel olarak bilinçliler bilinçli olup yapmak istemeyen de var yani onu çok rahatlıkla söyleyebilirim.
0: Çok bilinçliler. Bir yandan da şeyi de görüyorum ama yani çok da yiyorlardı. Yani <gülüyor> cips kültürü inanılmaz <gülüyor> gelişmiş. Evet. Öğle yemeklerine bile çocuklarının paketlerine cips koyuyorlar. Meal deal diye hani sandviç cips i̇nanılmaz ve gazı de. içecek satılıyor bütün marketlerde. Hani bu devirde bunun bu kadar popüler olması çok garip geliyor bana. Ondan sonra içki inanılmaz tüketiyorlar. E, ama store yapıyorlar. Kızarmış şeyler yiyorlar akşam yemeği yemeden sadece cips içkiyle geçiştiriyorlar falan filan. Ama spor var işte hayatlarında. Peki sen nasıl bankacılık kariyerini bırakıp tam zamanlı böyle spor <gülüyor> eğitmenliği ve beslenme uzmanlığına geçiş yaptım.
1: Şimdi zaten hani 4 yıllık bankacılık bir kariyerim vardı. Ee, bu karar verdiğimde ee, 30 yaşında İstanbul'a taşındım ben. Ankara'dan 30 yaşında İstanbul'a taşındım. Dolayısıyla benim giriş hikayem biraz vardı. 30 yaşında İstanbul'a taşındım. Ee, tek başına. Şubedeydim ve genel müdürlüğe geldim. Hani banka bir bankacının gerçekten yaşamak istediği hani headquarter ve satışın en üst ekibindeydim. Ticari bankacılık satışının en üst ekibindeydim. Dolayısıyla herkesin istediği bir ekipteydim. Ama şunu fark ettim. Bir ee, bir stres hiç bitmeyecek. Ve e, başkası adına çalışmak her zaman beni rahatsız eden bir şeydi. Sonuçta Gönül Valiyeva olarak değil de hani başkası adına çalışıyor olmak. İns Orada yıllarca çalışan insanları gördüm. Beni tatmin etmediğini fark ettim. Yani benim karakterimin hani biraz daha ya orada kalırsam çok kapanacaktım Ya benim için daha farklı yollar olduğunu fark ettim ama bunun ne olduğunu bilmiyordum tabi o sırada ve ben spor hayatımda yani 2 yaşında 3 yaşında baleyle başlayan bir spor geçmişim vardı dolayısıyla hani benim için spor zaten hani günlük su içmek gibi günde 2 saat sabah akşam ev, iş yerimin karşısında spor sonu vardı dolayısıyla sabah akşam benim için hani o sırada anlamıyordum yani bilmiyordum ama bu işi yapmak istemeyeceğimi biliyordum ve e, baleye gittim. De beni böyle aydınlatan kısım oydu. Yine e, geçmişi yine kurumsal olan bir e, işini bırakmış. Bali'de tur rehberliği yapıyordu. Aynı zamanda şirketleri vardı birkaç şirketi falan. Kerem Bey hatta e, hala Instagramını ta, takip eder Kerem Bey. Tabii biz o sıra şikayet ediyoruz. Herkes beyaz yakalanın klasik şeyi e, şikayet eder falan. Dedi ki e, dedi, senin elinde dedi. Nasıl ya falan diye ben herkes gibi o sırada bahane, bahane uyduruyorsun. Çünkü çıkış yolu hiç göremiyorsun. Dedi mesela gel burada yaşa dedi dört dilim var ve e, en azından tercümanlık bile yapabilirsin dedi ba bali vize istemiyor hani neden olmasın dedi ben böyle baktım bir önce no ya falan. Hani o sırada bir hani insan şey yapamayabiliyor ya düşünemeyebiliyor sonra neden olmasın diye düşündüm ama o sırada baliye taşımayı falan hiç düşünmedim tabi ki yani sadece option olarak neden olmasın böyle şeyler olabilir sonra bir gün bir yerde böyle birkaç kişinin bankada pilates trainerlığı sertifikası aldığını öğrendim Biz de bana dedi ki neden sen de yapmıyorsun dedim tamam ben spor yapmak benim hobim ama yani bunu yani iş olarak yapmak çok başka bir şey tamam bir de herkes bana ne, nasıl besleniyorsun hani yaşıma göre her zaman iyi olduğunu söylerler ama e, nasıl besleniyorsun nasıl spor yapıyorsun falan ama bunu iş olarak yapmak çok farklı bir şey sonra neden olmasın ya dedim ve çok böyle Amerika'yı falan araştırıyordum o sırada tam e, bankanın 3 dakika arkasında bir yerde e, hatta Amerika okulu Amerika'dan e, kadına yazışırken dedi ki hiç senin buraya gelmene gerek yok biz zaten şu noktaya gelip e, her ay ders veriyoruz. Dedim ki nasıl yani hani <gülüyor> falan. Ve e, hani orada da workshop düzenliyoruz. E, dolayısıyla derslerimiz orada zaten oradan e, mezun olduğunda sen zaten dünyaca ünlü bir yerden mezun oluyorsun. Ve sınavı altı e, seviyeyi bitirip sınavı anca bizim e, onayımızla geçiyorsun. Dolayısıyla hani buraya gelmene gerek yok. Aynı şey çünkü. Dedim ki okey dedim o zaman ve orayı araştırdım. Ve o da baktım oraya benim iş arkası 3 dakika. <gülüyor> ve dedim ki bu bir, bir, bir, bir, bir işaret ve e, oradaki işte levelleri bitirdim ee, ama çok zordu banka ile birlikte yürütmek ve bankanın arkasında ya bankadayken tahmin edersin ki başka yerde çalışmak olmaz <gülüyor> benim direktörüm de dinleyecek bunları biliyorum <gülüyor> başka yerde çalışmak olmaz ve artık böyle hem levelleri bitirdiğimde insanlar beni sormaya başladı ben ders vermeye başladım ve hani beni sormaya başladılar falan ve bu sefer Gönül Valiyeva ismi hani çok fazla Fazla da bilinen, Türkiye'de başka gönül yoktur. <gülüyor> Headquarter'da çalışan, yapı kredide çalışan kaç tane gönül olabilir. Dolayısıyla bu sefer ne olacak Hani bir şeyim oldu. Bir, bir, bir, bir durdum yani. Ve kendimi artık yeterli hissettiğimde ben bu işi yapabilirim dediğimde istifa ederim dedim. Hatta direktörüm şey dedi. İnanmadılar tabii. İki ay kabul etmekler istemiyorum. <gülüyor> İnanmadılar çünkü nasıl yani bu, bu, bu şeyi bırakmak, ya, ne yapacaksın falan hani. Gerçekten trainer mı olacaksın? Mümkün değil yani hani hem kazanç hem şey hani mümkün değil nasıl bırakacaksın falan. Ama dedim ki ben hani kendi işimi yapmak istiyorum dedim ve bıraktım.
0: Yeni kariyer tercihinle de İngiltere'ye taşındın aslında <gülüyor> ve artık tamamen bu alanda çalışıyorsun. Bence bu yönüyle de ilham verici bir hikaye. Çünkü bunu yapmayı düşünen çok insan var. Ve sen de o tereddütleri yaşamışsın. Ve günün sonunda şimdi bu hayallerini gerçekleştiriyorsun. Hem de çok çok, daha
1: iyi. Hem de çok çok daha iyi, çok çok daha iyi koşullarda ve çok çok daha iyi ortamlarda ve bu en an başta anlatılacak bir konu ama kariyer değişikliği yapmak isteyenler gerçekten bana yazabilirler yani her konuda destek verebilirim ve ben hep şunu söylüyorum. Hayatınız boyunca tek bir şey yapmak zorunda değilsiniz ve özellikle Londra'da bu yok. Ya yani kimse tek burada özellikle bu konuda çok teşvik ediliyor insanların bir işi sonsuz yapmamaları gerektiğini biliyorlar bilincindeler. Mesela 10 yıllık bir asker geçmişi olan bir kız bırakıp, benim ev arkadaşım, bırakıp şu an bir firmada HR ve bayan manager seviyesinde. Dolayısıyla sadece workshoplarla kariyer değişikliği yapabiliyorsun ya da kurslarla kariyer değişikliği yapabiliyorsun ve bu kesinlikle kabul edilen mesela kursunu alıp nutritionist olabiliyorsun i̇şte ya da kursunu alıp trainer olabiliyorsun ya da bir çok çok farklı alanlarda kursun alıp mesela güzel kızman olabiliyorsun. Çok farklı alanlarda bu teşvik ediliyor ve kabul ediliyor ve isteniyor.
0: Evet benim de bu dikkatimi çekiyor. Hatta 3. sezon 4. bölümde Nergis diye bir arkadaşımın konu kalmıştım. O da psikoloji okuyup yani klinik psikoloji master'ı yapıp sonra kariyer değişikliği yapmıştı burada. Bir dediğin gibi event kursuna gidip etkinlik yönetimi kursuna gidip Etkinlik yönetimi alanında çalışmaya başladı. Onu bayağı sürdürdü 5 yıl. Sonra yeniden kariyer değişikliği yaptı. Dijital pazarlama alanında çalışmaya başladı şimdi. Yine dediğim gibi böyle farklı sertifikaları elde ederek. Ve o da demişti bunu. Hani Türkiye'ye göre mesela bu farklı. Hani Türkiye'de biraz daha... Kariyer değişikliği evet. yapmak zor. Ama Türkiye'de koşullar da biraz daha zor tabii. yani o yüzden. Euh... Ama yine de.
1: Ya o ya o da başka bir bence bir upuzun anlatacak bir konu ama Türkiye'de hep şunu söylüyorum çok survive modda yaşıyoruz. Yani bir işimiz var onu kaybetmeyelim İşte şu var onu kaybetmeyelim işte statün var onu kaybetmeyelim burada öyle bir şey yok yani buradaki mesela iş değişikliğini hemen yapabiliyor çünkü biliyor ki bir kere zaten devlet desteği var hani burada devlet sana işsizsen çok iyi maaş verebiliyor bir de çocuk sahibiysen her çocuk başına maaş verebiliyor falan hani bir sürü bir sürü şeyleri tabii ki var dolayısıyla buradakiler daha çil modda hep, hep çok daha geçiyor. ne zaman birini arasan ne yapıyorsun çil ya bunlar hep chill yapıyor falan ben hiçbir arkadaşım aradığında ben çil yapıyorum dediğini hatırlamıyorum Türkiye'de sen hatırlıyor musun hepsi ya. <gülüyor> ya çalışır ya koştur koştur bir şey yapar falan Burada ne yapıyorsun Chill falan devamlı böyle ya benim mesela ev arkadaşım ya, ya spada ya şöyle bir gözlemim var mesela çalışıyor ya Öğlen diyor ki e, tamam ben çalıştım işlerimi sabah bitirdim ben şimdi spa'ma gideceğim diyor mesela öğle arası. Tamam gidiyor spasına atıyorum işte gidiyor e, içkisini alıyor oturuyor içiyor falan ve geliyor tekrar işine devam ediyor eğer işi varsa tekrar ya da olmayabiliyor. Masajına gidiyor mesela hani ben bankadayken tamam şimdi diyecekler gönü hiçbir şey yapmıyor ben de manikür mü yaptırıyordum <gülüyor> ama bankadayken ama e, yani bunu Türkiye'de yapan kaç insan var yani hani kafası böyle rahat çıkıyor istediğini yapabiliyor diyor ki ben işimi saat 2'ye kadar bitirdim. Tam mesela benden de ders isteyenler. Diyorum ki saat kaçta hani ben düşünüyorum ki tabii 6'ya kadar doludur bu. Yo diyor benim işim işim saat 12'de bitiyor diyor. Ya benim yoğunluğum mesela bugün ya da atıyorum bugün toplantım saat 12'ye kadar ya da 3'e kadar. 3 4 arası ben müsaitim. Bu benim e, öyle arasını değerlendirme yöntemim. 3 6'ya kadar mesela e, tamamen boş olabiliyor falan. Ve bu e, manager tarafından da okey ve çalışan tarafından da okey. Yani bu da mesela Mesela çok dikkatimi çekmişti. Ya yani öğrencilerim öyle çünkü çok dikkatimi çekti. Türkiye'den farklı olarak kimse bu kadar gergin değil. Yani Türkiye'de biliyorsun herkesin iPad şeyleri iPadleri açık ve hani herkes sürekli tetikte falan. Hani orada burada çok daha rahatlar o konuda.
0: Evet evet şirketler de bu iş ve özel yaşam dengesine dikkat ediyorlar. Öğlen spa'ya gitmek güzelmiş. <gülüyor> Biraz ekstrem geldi ama güzelmiş.
1: Hepsi, Öğrencilerimin hepsini hepsi yapıyor.
0: Aa, ilginç. Bu arada yeni bir yere adapte olmak isteyenler için tavsiyelerin var mı? Sonuçta sen şimdi dediğin gibi 38 yaşında yeni bir ülkeye taşındın. Ee, İngiltere'ye adapte oldun. Ve burada kendi işini yapıyorsun. Daha önce de ortaokul döneminde ailenle beraber Türkiye'ye taşınarak... ...aslında iki kere farklı bir göç hikayesi yaşıyorsun. Azerbaycan'dan Türkiye'ye taşınmak e, nasıldı? Bana sanki... İki ülke çok fark yokmuş gibi geliyor hep ama... gerçekten öyle mi? Türkiye taşındığında böyle zorlanmış mıydın? Bunu da merak ettim.
1: Azerbaycan'dan Türkiye taşınmayı anlatayım. 12 yaşında taşındım. Tabii... Türk'ün dinamikleri çok farklı Londra'nın dinamikleri çok farklı bir de yaş farkı var tabii ki Şimdi 12 yaşında taşınmanın verdiği tabii ortaokul daha acımasız bir dönem Dolayısıyla hani ortaokulda gelmek ve çocuklar tabii ki daha acımasız olabiliyor Hatta yani e, hocalar da hani e, anlıyor musun e, bunu e, diyebiliyor mesela işte bir matematik hocam bu anlattım anlıyor musun demişti Ve e, tabii ki orada yani şöyle söyleyeyim şimdi Londra'da bir okulda e, neredeyse herkes yabancı İngiliz çok az bulursun 2-3 kişi ama Türkiye'de e, o, 30 kişilik sınıfta Azeri olan sadece bendim. hani Öyle bir fark da var yani Biz çok dinamik var kültürel açıdan. Ve e, Matematik Hocam bana sen anlıyor musun demişti. Ben de anlıyorum çünkü bana çok kolay gelmişti. Orada çok daha zor bir eğitim sistemi var. Rus eğitim sistemi çok ağırdı. E, buraya geldiğinde çok kolay gelmişti. Ve neden anlıyor musun diye sorduğunu hiç anlamamıştım. E, ve o sene okul ikincisi oldum. E, geldiğim... <gülüyor> <gülüyor> İki <Helal> sene.
0: Halolsun.
1: <gülüyor> Babama geçen <gülüyor> hocam görmüş ve herkes hala bunu konuşuyormuş ve tabii ki oradaki dinamikler çok daha farklıydı. Şu da dikkatimi çekmişti. şimdi Bakü'de insanlar daha farklı kültürlere çok açıklar. Yani hem İran'ı takip edebiliyor, Rusya'yı takip edebiliyor, Amerika'yı takip edebiliyor, ülkede ne olur bilir hepsini. Ama bur Türkiye'de çok kapalı. Herkes sadece Türkiye gündemiyle çok meşgul. Çünkü gerçekten Türkiye gündemi çok ağır. O dönemde öyleydi. Ben Ankara'ya geldim ve Çankalisesi'nde okuyordum. Ee, Türkiye gündemi zaten çok ağır. Her zaman ağırdı. Politik gündem çok ağır. Politik gündem ve e, genel olarak hani Türkiye'nin maddi koşulları falan da genel olarak ağır olduğu için e, sadece Türkiye kendi içine çok odaklı ...di ve Azerbaycan değildi. Daha farklı bir tane daha dikkatini çeken konu... ...ben tabi Rus kültüründe biraz daha fazla büyüdüm... ...tabi Rus ve Azeri kültürü karışık... ...hatta ilk sadece Rusça konuşabiliyordum... ...6 yaşıma kadar ve hani... ...ailem şey demişti... ...bu kız anlayamayacak... ...Azeri okuluna gidersen ne olacak ama Sovyetler de dağıldı falan... ...bu kızın ne yapacağız diye... ...ve ilk Azeri okuluna göndermişler... ...yoksa Türkiye'de çok zorluk çekerdim... Şey ...hani dil konusunda... ...ve bana şu gelmişti... Onlar eğlenmeyi daha çok seviyor. Tamam mı? Ya, hani içki içse bile eğlenmeyi daha çok seviyor. Hani, Azeriler, Ruslar karışık. Anlatabiliyor muyum? Türkiye'de daha melankolik bir e, yapımız var. <gülüyor> yapımız var mesela. Bu benim mesela çok... Enteresan gelmişti. <gülüyor> o zaman bile fark etmiştim bunu daha
0: melankolik. Ne gibi mesela?
1: Aa, yani mesela bir rock kültürümüz var yani en basiti hani <gülüyor> bir efkarlanmak diye bir şey var yani hani anlatabiliyor muyum hani orada mesela vodka içip daha çok eğlenirsin mesela <gülüyor> anlatabildim mi? hani kültür olarak farklı hani dolayısıyla hani böyle bir fark mesela çok dikkatimi çekmişti. Bir de tabii ki hani e, küçüksün ve hani daha farklı e, çocuklarla ilişkilerin işte hocaların ilişkilerin daha farklı olabiliyordu. Londra'ya taşınmak bir kere çok korkmuştum önceden hani Ay, ne yapacağım 38 yaşında başka bir ülke adapte olmak falan çok zor. Kendimi hiç yabancı hissetmedim. Hiç hissetmedim. Hatta buradakiler sana yabancı. İtalyan falan herhalde... ...yüzyıldır burada yaşıyor falan diye bakıyorlar. Çünkü kendileri o kadar yabancı ki... ...o kadar Çinli var, o kadar Hintli var... ...o kadar farklı ülkelerden insanlar var. Zaten Londralı diyebileceğin çok az insan var. Çünkü Londra'da doğup büyüyen... ...biri bile mesela Karibiyanlı olabiliyor. Ganalı olabiliyor. Skoçya'dan gelebiliyor. Hani en Londralı lı diyebileceğin insanlar bunlar. Ki... Yurt dışından çok fazla gelen insan var. İtalyanı, Fransızı, Hintlisi, Çinlisi. Herkes burada yabancı. Zaten kendi asla yabancı hissetmiyorsun. En büyük korkum oydu. Zaten onu geçirdikten sonra başka şey zaten yoktu. Ve daha başka bir fark... Daha başka çok fark görmedim. Yani e, ya, 38 yaşında tabii ki daha özgür olduğun için istediğin her şeyi yapabiliyorsun. Ve hani bunun verdiği bir rahatlık vardı bende.
0: Tavsiyen var mı? Böyle yurt dışına taşınmayı düşünenler için. Aman işte belli bir yaştan sonra mesela ne yaparım orada diyen. Tek taşınmak zor olur mu diyen.
1: Ya ben zaten e, insanın hayatında istediği her şeyi yapması gerektiğini düşündüğüm için... Belki yanlış bir insan dönüyorum <gülüyor> bu konuda tavsiye verecek ama Belki o yüzden bana mesela ilham veren yani sporu hayatımda hep yapmamı sağlayan şey bu e, iyi, Kendimi iyi e, hem spor yapmam hem beslenmem konusunda dikkat etmemin nedeni Çünkü willpower denen bir şey var ya hani içten gelen bir güç Eğer içten gelen gücün olmazsa e, hayatında hep bir şeye bağlı olmak zorunda kalırsın Eğer senin içten gelen bir gücün varsa istediğin her şeyi istediğin her şeyi yapabilirsin Dolayısıyla kesinlikle istedikleri her şeyi istedikleri zaman yapabilirler Türkiye'de ben şunu duyuyorum 25 yaşında ve bana diyor ki ben artık her şey için geç kaldım ve o kadar komik ki yani, yani ben 38 yaşında taşındım ve iyi ki de yapmışım çok hani e, çok güzel bir deneyim yaşıyorum hani burası çok farklı birçok açıdan çok farklı o yüzden e, kesinlikle yapmaları gerektiğini düşünüyorum tabii ki bir planlı bir şekilde yapmaları gerekiyor yani atıyorum ya, tabii ki şu an e, sıfır bir kaynakla saving, herhangi bir savingin olmadan e, tamamen bırakıp yapma kariyer değişik yapmalarını istemem. Ama Türkiye'de title'a çok takılıyor yani. ya. Ben mi durum nasıl bırakacağım işimi falan? Halbuki müdür ve outsource olarak bir iş yapabilir ve kendi hobisinde bir taraftan devam ettirebilir. Belki maaşı biraz daha düşük olur. Onu da saving yapıp belki yurt dışına taşınabilir. Hani anlatabiliyor muyum? Birçok şey yapılabilir ama bizde biraz daha o konuda çok cesur değiliz maalesef o survive moddan kaynaklı yarın ne yapacağım duygusundan kaynaklı ama özellikle Londra bu konuda çok geniş fırsatlar sağlayan bir yer özellikle marka kurmak istiyorsan iş yapmak istiyorsan yapacaksan gerçekten yani her gün oturup onun üzerine çalışacaksan inanılmaz fırsatlar sunan bir ülke dolayısıyla bence yapsınlar bir de şey sorun olmuştu senin adapte olmak için ne gibi tavsiyelerin olur diye Türkiye'de adapte olabilmiş bir insan olarak şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim bir kere cesur olmaları lazım Yani burada çünkü şey tanıyorum 20 yıldır burada yaşıyor ve kesinlikle daha İngilizce konuşamıyor bir Türk ve kendi içinden hiç çıkamıyor kendi grubundan, kendi çevresinden hiç çıkamayan insanları tanıyorum. Dolayısıyla kesinlikle kendi çevrelerinden çıkmaları ve kesinlikle sosyal olmaları gerekiyor. Mümkün olduğu kadar etkinliğe katılmaları gerekiyor. Birçok insanla tanışmaları gerekiyor. Ve bunun için de ve çekinmemeleri gerekiyor. Hele ki Londra gibi bir yerde, mesela ben ilk geldiğimde... Hiç aksan anlamadığım bir sürü insan vardı. Eminim sen de yaşamışsındır. Evet. Asla anlamıyorum. Ya yani İngilizce bilmekle alakası yok ya. <gülüyor> aksan anlamın imkanı yok ve iletişim kurmaya bir şekilde kesinlikle şey bakmıyorlar ya. Bu anlamıyor falan. Hani diye bakmıyorlar ya yani kesinlikle bir daha anlatıyorlar ya da daha yavaş anlatıyorlar falan. Ve e, mesela bir yere gidiyordum şey hatırlıyorum. İşte 100 yıldır orada olan bir kafeymiş ve e, balığını bir yerden alıyormuşsun Fish and chips muhabbeti var ya içkisini başka bir yerden alıyormuşsun Ve ben gittim dedim ki orayı bana çok böyle öldüler git orada ye Dedim ne Nereden anlıyor ya hiç anlayamadım tamam mı Böyle oradaki çocuk da bana böyle bakıyor tamam mı Hani niye anlamadı falan hani Dedim ki come on yani ben yeniyim burada Yardımcı olman bana lazım falan Güldüm e tabii ki de böyle güldüler ve Destek oldular falan ve hani Gerçekten hani kimsenin e çekinmemesi Ve gerçekten cesur olmasını e Öneririm gazetelerini mutlaka Takip etmeleri gerekiyor ve Mutlaka buradaki trendleri Takip etmeleri gerekiyor Ben mesela e şunu hatırlıyorum kitapçıya gittim. ilk yaptığım şey. Ee, dedim ki ya Londra'nın özetini e, anlatan bir kitap verebilir misiniz bana? <gülüyor> dedim. Ve hem tarihini hem genel buradaki dinamikler, kültürel dinamikler çok farklı. Ee, hani ırk dinamikleri, işte politik dinamikler, onun içine katılmak isteyenler falan çok daha farklı dinamikler var. Ben de buradaki sosyal yaşamı ve tarihi anlamak için dedim ki bana bir Özet verin. Sonra bir tane kitapçıya gittim ve şey dedim. E, burada bestseller ne var? Yani şu an İngiliz birinin okuduğu ne var yani? Hani bestseller mesela onu yaptım biliyorum. E, her hafta gazete alırım zaten yani. Her hafta sonu mutlaka gazete özellikle. Ve hiç zamanım yoksa yani hafta sonu okurum diye. Ve e, mesela şunu yaptığımı da biliyorum. ...arkadaşlarıma, buradaki... ...yani tanıştığım arkadaşlarıma... ...senin sosyal olarak takip ettiğin... ...yani burada mesela ilişkileri anlatan... ...burada işte sosyal yaşamı anlatan... E, ...dinamikleri daha anlatabileceğim... ...takip ettiğin düşünürler kimler... ...takip ettiğin influencerlar kimler... ...okuduğun kitaplar neler diye hep sorup... ...her birinden ayrı cevaplar almayı seviyorum... ...mesela bu da çok önemli... ...beni hani buraya daha yakınlaştıran bir şey... ...ya da gittiğin etkinlikler neler falan diye... ...çok sormayı seviyorum... ...mesela böyle bir şey yapabilirler... ...ve destek istemekten çekimemelisin... Yani ve bence hani asıl hani insanların rahatsız olduğu konu ya Londra bu konuda çok açık gerçi daha önce dediğim gibi herkes böyle Are you okay? diye soruyor. <gülüyor> bir şeye bakarken falan direkt yardımcı olmaya çalışıyorlar. Ama yine de hani e, yani şey olmazsın yani böyle kafanı kaldırdığında böyle bir yere bakıyorsan zaten are you okay? diye ya polis gelir yanına. E, oradaki bir güvenlik görevlisi falan gelir. Yani are you okay? diye ya kafanı kaldırıp diye bakıyorsan yani direkt are you okay? diye gelirler zaten. Bir de kendini tanıtmalısın aslında. Sana aşırı saygı duyuyorlar bir kere. Yani kendini e, yaptığın işi yani mesela ben burada şeyleri de çok iyi, iyiyim ve seviyorum. Böyle kadın toplulukları ve hani birbirlerine destek veren insanlar çok fazla böyle bir topluluklar var mesela gidip ve kendimi anlatıyorum direkt ve e, gurur duyuyorlar nasıl yani hani şey, şey diyen çok fazla biz İngilizce zor konuşuyoruz falan dört dil biliyor falan <gülüyor> hani, <gülüyor> hani bu kızım bu, bu kısım çok güzel e, gidip kendini böyle anlatıp anlatmak onlar böyle çok mutlu oluyorlar seni daha çok ça çağırıyorlar ve direkt aa sen gönül basın diye gelen ben e, şeyden e, application'dan sadece yazıştığım bir grup vardı ve iki, iki, üç kere falan bir tavsiye vermişimdir Sadece marketingle ilgili tavsiye vermişimdir Kadın grubuna böyle 150 kişilik bir grupta Ve daha sonra onun etkinliğine gittim Onun sahibi bana sen gönül Valiyevasın basın değil mi Diye geldi Nasıl ya hani tan tanıdığını düşünmezsin Evet falan dedim Ve böyle konuşmaya başladık İşte biz şöyle bir şey de daha düzenleyeceğiz Gelir misin falan dediler Çok zamanım olmadı ama mesela Şeylerine hala katılıyorum Workshoplarına hala katılıyorum mesela yani Gerçekten bunlar çok keyifli şeyler Dolayısıyla hani kimsenin çekinmemesini isterim ve e, mümkün olduğu kadar açık olmasın çünkü Londra çok açık bu konuda yani her açıdan çok açıklar çok rahatlar çok özgürler çok kibarlar çok açıklar ve istediğin her şeyi burada yapabilirsin başkasının saygı e, sınırını ya yani başkasının özgürlüğüne karışmadan istediğini yapabilirsin gerçekten bu çok keyifli bir şey böyle tavsiyeler verebilirim.
0: <gülüyor> <gülüyor> Son iki klasik soruma geçiyorum. Türkiye'ye dair veya Azerbaycan'a dair özlediğin bir şeyler var mı?
1: <gülüyor> Aa, yemekleri. <gülüyor> yemekleri. Özellikle Türk yemeklerini gerçekten çok e, özlüyorum. Ve e, bu arada Londra mutfak açısından sen de biliyorsun muhteşem. Yani dünyanın birçok mutfağı burada ve her gün farklı bir mutfak keşfetmekten artık böyle... Oh my god mesela geçen Tay mutfağı keşfettim bir tane böyle bir restoran. Hala böyle inanılmaz. Mesela Hint restoranlarına bayılıyorum. Tayı restoranlarına bayılıyorum. Ve muhteşem yemekler var. Hani ne yiyorsun falan diye soranlar var bana mesela. Tayi yemekleri muhteşem. Hinti yemekleri zaten muhteşem. Japon e, suçları falan zaten demiyorum hani. İspanyol mutfağı mesela çok güzel. Bir sürü değişik e, şeyler görebiliyorum burada. Ama tabii ki de böyle özlediğim Türk yemekleri var. Baküyü de çok özlediğim ama Bakü hani daha böyle e, çocukluğumda e, kalan bir şey. Bütün akrabalarım herkes bu arada orada. E, oranın duygusal bir kısmı çok başka. Hani orayı çok başka özledim. Genel olarak hani Türkiye'de Türkiye'de olan ve burada olmayan e, aslında çok şeyde yok. Çünkü Türk marketler çok fazla sende biliyorsun. Ve Türk marketlerinde neredeyse hani her şey satılıyor. Hatta şey burada saat böyle dörtte beşte market kapanırken Türk marketi bazı yani Teskolar hmm. Teskolar Aris Teskolar hani e, geç saate kadar açık ama e, Türk marketleri 12 saat yani 24 saat çalışan Türk marketleri var. Dolayısıyla hani o konuda biraz daha şanslı olduğumuzu söyleyebilirim. Yani özellikle Türk komitesinin çok olduğu alanlarda iyice hmm. hani Türk marketleri çok fazla dolayısıyla Orası bildiğin Türkçe falan konuşuyorlar yani <gülüyor> Hani herkes Türk zaten Ve ee, gidip hani Merhaba selam diye deyim böyle gayet Şey yapabiliyorsun yani ve herkes Türk Çok fazla Türkle karşılaşırsın burada yani. Herkes Türk neredeyse burada hani...
0: <gülüyor> Evet yani inanılmaz çok Zaten burada yerleşik Türkler de var Bir de onun üzerine şu son 4-5 Senede özellikle son 2 senede Gelen Türk sayısı çok arttı ben Şok geçiriyorum yani 2 senede Değişimi gördüm resmen Sokakta bu kadar... ya yani hep duyuyordum Türkçe. Daha da arttı. Sanki her yerinde Londra'nın. Ve şey... Online Türk marketi bile var. Bir market mesela. O kurucusu Betül Hanım'ı konu kalmıştım. Hani normal market yoksa online Türk marketi bile var. Eve bir gün içinde sipariş geliyor falan. İnanılmaz.
1: Bir de tabii ki ne özlüyorum? Güneş. Çeşme Bodrum Antalya değil yani hiçbir yer. Burada yani hani insanlar böyle hafif güneş gördüğünde gerçekten böyle şeyi takip ediyorlar. Güneşliyse yani havuzda kesinlikle yarım mümkün değil. Herhangi bir çimlik bile olsa devamlı kendilerini güneşe atıp böyle güneşleniyorlar. O yüzden bu güneş kısmını çok özlüyorum. Hava çok özlüyüm Türkiye'de özellikle çok deniz kum güneş çok özlüyorum. Hani nehir nehir falan var ama yok yani kesin.
0: Nehir kanal <gülüyor> idare etmiyor. Anca böyle kendimizi avutuyoruz evet. onlarla. Peki dönmeyi düşünüyor musun Türkiye'ye?
1: Şöyle bilmiyorum tabii döner miyim, dönmez miyim. Ya yani şu an burada mutluyum ve hani işimi de iyi yapıyorum. Yani kader ne gösterir biraz böyle hani şeyim ben böyle çok e, net bunu yapacağım yerine biraz akışı çok seviyorum. E, akış ne gösteri çok fazla bilmiyorum ama şu an burada mutluyum. Dolayısıyla e, bilmiyorum. Şu an öyle yok en azından. Şu an yok.
0: E, Valla ben aklımdaki neredeyse her şeyi sordum gönül. Senin eklemek istediğin bir şey var mı?
1: Çok sağ ol Emre. E, yani isteyen herkes bana yazabilir. E, başka ülkeye hem taşınmak isteyen hem kariyer değişikliği yapmak isteyen. A, A planım ne olacak? B planım ne olacak? Demek isteyen herkes için kapım açık. Evet yazabilirler bana çünkü çok kolay şeyler değil. Hani aslında baktığında ikisi de çok zor ama hepsi çok keyifli ve hayat zaten bence küçük bir macera olmalı. Başka türlü yaşadığını hissedemezsin. O yüzden ilk yapmıştım ve herkesi de yapmasını öneriyorum.
0: Evet, gerçekten katıldığın için çok teşekkür ediyorum. Çünkü hem ilham verici bir kariyer hikayen var. Kolay değil hani kurumsal hayatı bırakıp yeni bir şeye başlamak. Ve de bu yeni başladığın işle aslında. Gerçi Türkiye'de yapmışsın birkaç yıl ama bunu bir de yurt dışına taşıyorsun. İlham verici bir hikayen var gerçekten. Sorularınız olursa kendisine doğrudan ulaşabilirsiniz zaten. Bu şekilde çok teşekkür ediyorum.
1: Ben çok teşekkür ediyorum.
0: Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Dinlediğiniz için teşekkürler. Uygun kur ve düşük gönderim ücretiyle yurtdışı para transferlerinizi kolayca yapabileceğiniz Transfer Go sundu. Instagram ve Twitter'da bir gidene soralımı takip edebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.